0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Bien, este, este programa, como bien dijiste, se llama Prevenir. Uh-huh. Prevenir es, un, es más que un juego de, de, de letras que, uh-huh. que significan pronóstico y alerta de eventos de inundaciones repentinas. Uh-huh. Es, un, es un proyecto financiado por el programa SATREPS y plantea una colaboración científica entre Argentina y Japón para el desarrollo, de, como vos dijiste, de un sistema de alerta temprano y que esto este, pueda lograr en el tiempo reducir el impacto de las inundaciones repentinas sobre la sobre la sociedad. Es un programa este, en el que in, in, están incluidos organismos muy prestigiosos desde por el lado de Japón, la agencia JICA, que vendría a ser el, el CONICET nuestro de aquí de, de Argentina, uh-huh. El CONICET, por el lado de Argentina, el CONICET, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional. Así que, con el nivel de profesionales que seguramente intervienen en este programa, los resultados seguramente van a estar garantizados. Eh, Sí, decime.
2: Horacio, y y cuando hablamos de inundaciones repentinas, eh, ¿hacemos referencia a qué tipo de de inundación? Cualquiera sea la inundación, eh, hablamos de una ciudad, inundaciones de ciudades que... Eh, están frente al mar ¿cuáles cuál serían las inundaciones repentinas? ¿cualquiera que provoque una inundación?
1: Eh, cuando hablamos de inundaciones repentinas hablamos de que estas inundaciones eh, se producen en un corto plazo ¿sí? ¿puede ser una inundación
2: el, en una ciudad por ejemplo por, por lluvia? A,
1: el, el proyecto este apunta a cuencas urbanas okay. a inundaciones en, en, en zonas urbanas
2: Bien,
0: claro.
1: eh, y las cuencas este, que, que son pilotos para uh-huh. este para este programa, las dos cuencas en estudio que se van a realizar. Una, tenemos el orgullo de que esté aquí en nuestra provincia, uh-huh. es la cuenca del río Suquía, es una cuenca que todos conocemos, abarca 30 municipios, ayer el, el ministro López mencionaba que es una dentro de la cuenca de Suquía está prácticamente casi la mitad de la, de la provincia de Córdoba vive en esa cuenca, ¿sí?, eh, y otra cuenca, la otra cuenca piloto está en la provincia de Buenos Aires, en el sur del conurbano Bonaerense, así que estas dos son la, la, las cuencas en estudio, eh, y sí, estamos hablando de inundaciones urbanas que se que se producen en, en, en poco tiempo, claro.
2: Eh, bueno, mira Horacio, nosotros eh, aquí en el conglomerado en Villa María, en Villanueva, Nueva, eh, si, si vamos por el costado de Villa la vecina ciudad hay que remontarnos mucho en el tiempo. Sí. En el en el 1846 y 1878 tuvo dos grandes inundaciones. Los villanovenses lo, lo recordarán en su historia. Pero si te traigo mucho más aquí en el tiempo, hace menos de una década también sufrimos el, el, el desborde de, de, de nuestro, nuestro río tercero también, que provocó sí. algunas in- inundaciones. A esto hay que sumarle muchas veces... eh, las grandes cantidades de de lluvia en cortos periodos de tiempo. Bueno, todas las ciudades eh, son particulares a la hora de tener los desagües correspondientes, más cuando las traza un río tan importante, en este caso como nosotros el el, el río Tercero. Digo, eh, ¿qué tiene que tener una ciudad? ¿Cómo tiene que manejarse una ciudad para, para poder evitar... Esta conjugación de un río, eh, mucho milimetraje de lluvia en corto periodo y anegamiento de, de las calles, Villa María ha trabajado mucho en ese sentido, pero bueno, en este sentido de, de inundaciones, nada quita que pueda suceder eh, en cualquier momento. Sí se puede prevenir, ¿no?
1: Exactamente. En primer lugar, conozco lo, lo que ha pasado en las últimas décadas que vos mencionabas. Yo en, en este momento no estaba en la gestión, no estaba en, en, en la administración provincial de recursos hídricos, estaba en la Universidad Nacional de Córdoba uh-huh. y participé desde la universidad haciendo las mediciones de, de caudales en, en esa época cuando uh-huh. estaban las, in, las inundaciones. Así que este, he recorrido en ese momento no solamente Villa María, Belvil, bueno, toda la, uh-huh. la zona que, que más había sido perjudicada en, en esa época. Y sí, la, eh, cuando uno habla de, de riesgo, están conjugados dos variables. Por un lado, la amenaza. La amenaza es lo, lo que la, natu- es la es, no la podemos controlar y no la vamos a poder modificar porque estamos hablando de una amenaza de subida, de, de la naturaleza, y eso no lo, no lo podemos tocar. Pero el riesgo no es solamente la amenaza, sino que también es la, la vulnerabilidad. Y ahí es donde podemos este, poner mano la vulnerabilidad de las ciudades. Hay ciudades más vulnerables o menos vulnerables ante una misma amenaza. A ver si eh, no sé si se entiende. Sí, sí. Eh, Y es ahí donde hay que hacer el foco. Eh, por un lado, en en, en, hacer, en, en mitigar, digamos, la, este efecto de las amenazas a través de las, de las correspondientes obras. Uh-huh. Pero el foco de este programa no está no está pensado en, en obras, uh-huh. sino que está pensado en la en la prevención. Es por eso que eh, no solamente este programa eh, está pensado en, en hacer el foco en el, en el pronóstico y desarrollar y optimizar sistemas de pronóstico, tener pronósticos a muy corto plazo, estimar caudales y niveles a, ya pensando en escala urbana, sino que el otro desafío, que no es de menor importancia, es esto, es cómo se informa a la, a la sociedad esta, estos resultados del de la, del ...que generan estos sistemas de, de alerta, ¿sí? ¿Cómo se comunica a los principales actores... ...que están en el manejo de la emergencia... ...como es el caso, por ejemplo, de las defensas civiles? Claro. Eh, y los beneficiarios finales es la sociedad, ¿sí? Eh, es por eso que la sociedad... ...algo que que, destaca, que se destaca de este, de este programa Prevenir... ...es la participación de la sociedad desde un principio... ...en este programa, ¿sí? Es fundamental que estén desde, desde ahora ya sea a través de centros vecinales, ya sea instituciones educativas, desde los niveles primarios, secundarios, universitarios, todos participando, eh, interactuando con los investigadores e interactuando también con con los organismos de gestión. Esa es la la clave de esto. Eh, Por un lado, optimizar los pronósticos y por otro lado, comunicar, estos resultados de manera rápida y eficiente a, a los organismos que, que, que manejan la, las emergencias.
2: Horacio, eh, uno, uno por, por, por lo que nos venís contando, eh, uno puede eh, hacer un... o por lo menos tener una un alerta de, de, de una posible inundación con un trabajo estadístico y demás como, como lo venís desarrollando. Ahora, en... En en, en las ciudades eh, como Villa María, como Villanueva, recién cuando hablabas de zonas vulnerables, eh, se me vino un poco a a la cabeza, ¿la provincia de Córdoba tiene en en sus cuatro puntos cardinales algunos lugares donde sean más vulnerables por por las precipitaciones o o por cuestiones que tengan que ver ya con con su eh, trabajo de, de desagües y demás que vos nos puedas contar?
1: Sí, bueno, toda toda ciudad que es ribereña a un curso de agua y sobre todo aquí en, en la provincia de Córdoba donde los ríos eh, serranos crecen eh, su nivel en, en poco tiempo, uh-huh. eh, hay zonas siempre un poco más vulnerables que es donde desde los municipios y desde el, el mismo gobierno hay que... Hay que ser foco y es clave ahí un, el, el, lo que se llama ordenamiento territorial, ¿no? Este, ah. Todas, muchas localidades, aquí en el en el Gran Córdoba tenemos la zona la zona que, que todos conocemos que en el 2015 sufrió lo, los efectos de la lluvia, la zona de sierras chicas. Mm. tenemos la, la, esa zona que es de la cuenca del río, del Arroyo Saldán y del río Ceballos, que uno lo ve que parecería que no trae nada de agua y no va a pasar nada y y en un evento muy puntual de lluvia que cae en una cuenca muy chica, pero cae toda esa lluvia de golpe en un, en un espacio muy reducido, bueno, toda esa agua fue parar ese en ese momento a, a un montón de localidades, como había sido este Unquillo, Villa Allende, Saldán, bueno, eh, la zona de, de la calera, ahí uh-huh. en, también, ¿no es cierto?, a veces la, las crecidas del, del río Suquía, de este este uh-huh. programa prevenir este foco en, un, en en la zona de Villa Paz para los uh-huh. que no conocen este, este barrio de Córdoba, está ahí eh, cerca del barrio El Verde y cerca de la cancha de Belgrano por esas zona, son uh-huh. zonas bajas también todos los años sufren el, el efecto de, la, de las inundaciones eh, urbanas este digamos que sí uh-huh. muchas muchas uh-huh. ciudades que son uh-huh. este, ribereñas a los ríos bueno ustedes No tengo que decirles nada, ¿no? A ustedes que hay de la zona de María y Villa Nueva.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. Ayer eh, se reunió la hermana de Gloria y el hijo de Gloria con el fiscal, yo los acompañé. Nos reunimos con con René y y Pedro, el ayudante de, de René. Y les entregaron el, el informe preliminar de, de la autopsia, falta el informe de química legal y esperitaje del teléfono, que en estos días se iban a hacer. Y bueno, se sacaron alguna duda que, que tenían, que no eran muchas. Y, y sí, la verdad es que sí, ayer se emitió un comunicado agradeciendo a toda la gente que colaboró, tanto... Uh-huh a la Fiscalía y que le agarró un trato humano eh, muy bueno, eh, el procedimiento fue muy rápido, eh, el forense llegó, llegó rápido, la, la morgue también para, para llevar el cuerpo, la verdad, la verdad es que fue todo fue todo muy rápido, en relación a otros a otras situaciones similares en las cuales he participado, eh, esta fue muy rápido
3: Abogado, entonces eh, están conformes eh, usted y la familia con el accionar del, del fiscal.
0: Sí, 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 muy conformes eh, con, con el accionar del fiscal y a ver y de todas las, la, las partes que intervinieron.
2: Bien,
0: bien, bien. Es decir, la sociedad, a ver gente bien. que no que no conocía a la familia, buscando, apoyando, ofreciéndose eh, fue fue mucho el apoyo que que tuvo la familia en un momento muy complicado a ver, casi cuatro días buscándola la la verdad, la verdad que bueno, los amigos, los amigos de de Pablo del hijo eh, siempre ahí acompañando yendo, poniendo todos los los recursos de los que se contaban los bomberos, la policía el municipio mismo
3: por supuesto Eh, yo Eh, yo
0: participé de las reuniones que se hacían eh, de todas las partes Uh-huh. para para acompañar, para ofrecer lo que hiciese falta uh-huh. y la verdad la verdad es que, que sí siempre muy bien.
3: Doctor, eh, con respecto a la investigación, eh, cuando se encuentra el cuerpo el cuerpo de Gloria, eh, comienzan las especulaciones. Eh, esto eh, lo dijo el mismo fiscal eh, al hablar con, con la prensa, eh, que no descartaban ninguna posibilidad. ¿Cómo avanza esa investigación? ¿Fue eh, como, como creía el fiscal de decisión propia el fallecimiento de Gloria? No, ¿Usted cree que no? ¿Cómo, cómo está la familia con ese tema de la investigación?
0: No, no, no coinciden, coinciden con el fiscal que fue una cuestión voluntaria mm. eh, o lo, medianamente encaminaría eso mm-hmm. y descartaría quizás alguna otra hipótesis,
3: mm-hmm.
0: pero eh, el fiscal con, con muy buen criterio dice vamos a terminar la investigación mm. y, y bueno, pero mm. pero yo creo que fue contundente el fiscal okay. cuando cuando dio la la conferencia de prensa después de que se encontró el cuerpo mm. eh, eh, y ya ya dijo medianamente como mm. para qué lado iría sí. si bien no se descarta nada pero es muy fuerte la hipótesis de, de, de una cuestión o sea. voluntaria eh, en una Ju- decisión propia
2: uh-huh. eh, abogado eh, si bien eh, aún restan algunos eh, peritajes más recién hacías mención de eh, que todavía falta la pericia de de su teléfono celular y algún otro detalle más en cuanto a a investigaciones que que resten ahora en estos próximos días?
0: No, falta lo de química legal, que bueno, son los análisis, a ver si si había tomado algo, alguna cuestión, Eh, tenía algún químico en en sangre, y bueno, y el peritaje del teléfono, que seguramente no había realizado el peritaje, le, le devuelven a ver el teléfono de la familia ah. y, y ahí ya eh, ya estaría esa etapa uh-huh. obviamente hay que ver qué decisión toma el fiscal y estamos a disposición de lo, de lo que el fiscal le haga falta Bien. pero todo se encamina a una, a una actitud voluntaria
2: Bien. bueno, eh, Juan, queremos agradecerte en eh, este tiempo eh, trasladarle también eh, el cariño y el apoyo a a sus eh, familiares, eh, el nuestro abrazo para para cada uno de ellos en, en este momento. Gracias a vos también, eh, abogado, por, por este tiempo.
0: No, gracias a ustedes y gracias por por colaborar, por difundir, eh, por el respeto, por el acompañamiento. La verdad, la verdad es que la prensa eh, tuvo un rol importantísimo y, y, y muy respetuoso. A ver... Eh, Siempre acompañando desde el primer momento con, con la búsqueda, con, con la solicitud, difundiendo. Así que, que la familia agradece
3: mucho también todo eso.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras.
3: Con mucho tristeza porque... Ustedes eh, saben y han, y han cronicado y, y hemos conversado sobre la inauguración del Centro de Promoción Familiar sí. Las Ranitas Saltarinas, allí en el corazón del barrio San Martín, un espacio que contiene, alberga, educa a muchos niños de allí mismo, eh, fundamentalmente de barrio San Martín. Casi todos ellos son de, de allí, que asisten a un lugar que ha quedado realmente maravilloso. Ustedes saben, una inversión. Eh, fuerte que ha hecho entre el municipio y el gobierno nacional y que ha dejado esas instalaciones de lujo realmente para que nuestros niños reciban la mejor educación desde los 45 días a, a los tres años. Eh, todo muy bien, comenzamos, pero a la vuelta de este fin de semana, el día lunes, nos encontramos con que nos habían robado todos los motores de los aires acondicionados, que son frío-calor, es decir, son utilizados para esta época, para climatizar la sala donde están nuestros niños, nos habían robado eh, los motores que están ubicados arriba del techo. Eh, hay que decir que, que hicimos la denuncia con una muy buena predisposición de la policía, que se hizo presente en el lugar, eh, hicimos iniciaron las actuaciones, las averiguaciones, eh, y hoy nos encontramos, ayer, ayer con con una situación también, un intento de ingreso al, al espacio. Eh, habían barreteado la puerta de, de ingreso y, y se ve que no han podido, son puertas muy buenas y uh-huh. probablemente eso haya evitado el ingreso. Uh-huh. Y hoy nos encontramos con de- destrozos, han, han roto y han robado, por ejemplo, el portero de ingreso Todas situaciones que nos hacen pensar que son personas que, que no, no, no tienen interés, por supuesto, en que los niños de las familias del barrio San Martín, uh-huh. eh, allí ubicado en la calle Entre Ríos, eh, tengan un lugar como nuestros niños se merecen, como pensamos de la gestión municipal y como las familias quieren que sus niños sean atendidos. Y entonces queremos hacer un, un llamamiento al. A ...a la familia del centro de promoción de nuestro jardín municipal... ...para que estemos atentos, para que cuidemos el lugar, para que si se enteran... eh, ...sobre alguna situación eh, puedan rápidamente comunicarla a las autoridades policiales... ...desde el área de seguridad ciudadana también, eh, estamos y han ofrecido su colaboración... ...para para tener alguna acción un poco más directa sobre, sobre ese espacio... Pero, bueno, muy triste porque es un espacio que está a nuevo y con mucho esfuerzo de toda la sociedad porque los dineros que se han utilizado utilizado para allí son de los vizomarienses, de los cordobeses, de los argentinos y entonces eh, nos pone muy triste porque, eh, bueno, afecta eh, la posibilidad de que nuestros niños sigan eh, teniendo un lugar en las mejores condiciones, como ha quedado sí, ese lugar sí, realmente sí, para sí. el disfrute, no solamente de los niños, mejores condiciones laborales para las docentes, un lugar donde las familias se pueden quedar tranquilas, que sus niños están en el mejor lugar posible. Así que bueno, un, un llamamiento, Leo, Abigail, a, a la ciudad. Estas cosas no, nos, no nos ayudan como comunidad. Eh, y sabemos eh, que en Villa María quienes gustan de lo ajeno... Eh, gracias a Dios son los menos Tenemos una, una ciudad y una comunidad eh, Solidaria Trabajadora que, que le gusta hacer las cosas bien Pero tenemos a algunos eh, que, que bueno, que le gusta hacer estas cosas Y que no le importa el esfuerzo de, 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 de los demás Así que bueno Tranquilo. llamar a, a esa posibilidad de Que si alguien se entera Estemos atentos y comunicados Con las autoridades policiales para denunciarnos
2: uh-huh. eh, Rafa, hace... Si no me equivoco, el 8 de julio sería un mes de la exacto. inauguración. O sea, esto... Lo, en menos de un mes de eh, destrozos, robos. Exacto, lo que nos estás contando sucedió, no en el lapso de... Un semestre, una, no, no, en el lapso en de... Menos de un mes, Sí, sí. En menos de Menos de 30 días. Eh, cuando... Acá, Rafa, eh, nosotros este tiempo lo tomamos porque es muy importante, porque... Muchas veces hablamos sobre eh, los espacios que tienen que tener los niños, las niñas, la importancia del barrio, la importancia de que en los barrios, sea Villa María, Villanueva o, o la ciudad o la localidad que fuere, eh, tiene que tener un lugar para que los niños puedan eh, llegarse, a aprender, para que no estén en la calle, para que tengan una educación, Digo, eh, quienes eh, cometen estos eh, actos de vandalismo que a lo mejor nos pueden estar escuchando eh, o o saben de quién, esto es en Barrio San Martín, en en Villa María, eh, pensar que los perjudicados acá, casi te diría, Rafa... No es el municipio, acá es la sociedad, es los, mismos los niños. vecinos del
3: barrio, y son niños. Los niños
2: que van a, a este lugar, a las ranitas saltarinas, esos son los perjudicados. Uh-huh.
3: cuando uno este es un espacio que tiene más de 20 años, uh-huh. eh, donde ya hay una generación que ha transitado completa eh, por este espacio y están yendo los hijos de quienes fueron alumnos y alumnas claro, del centro claro. en su momento. Mucha historia. Mucha historia, mucha historia, entonces, como vos bien decís, Leo, los únicos perjudicados primero sí. es el barrio, porque sí. los niños sí. que asisten allí casi en su totalidad son niños del barrio. Sí. Eh, acordate que hay tres centros eh, justamente ubicados en lugares estratégicos para sí. que los niños y la familia del barrio tengan un lugar en sí. su sí. lugar y no tengan que trasladarse. Eh, con, con una cantidad de, de incentivos y de uh-huh. estímulos eh, increíbles para brindarles mayores posibilidades uh-huh. en su desarrollo futuro. Qué y cosa. entonces, cuando pasan estas cosas, eh, primero que no bajamos los brazos. Es decir, le redoblamos la apuesta porque eh, es una decisión y sabemos que ese es el camino de promover la niñez. Eh, pero sí vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que no vuelva a suceder más. Bien. Así es que, Bien. más allá de, 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 de bajar los brazos, eh, redoblamos uh-huh. la apuesta, redoblamos la decisión, pero sí eh, necesitamos el acompañamiento de la comunidad uh-huh. para que si llegan a enterarse de alguna situación que pueda ayudar a esclarecer o uh-huh. prevenir, inmediatamente lo podamos comunicar a las autoridades policiales, ¿verdad?
0: Llamalo como quieras, podcast.